0: Frida Karlsson och William Porroma slog till med superlopp i Tåblasch. Men det gick tyngre för Ebba Andersson som överväger att åka hem. Och här i podden får vi besöka av Expressens Thomas Pettersson som riktar skarp kritik mot formatet på toren. Det här är Via Play Winter-podcast som punktbevakar Tour de Ski.
1: Det Nu går det bra! Släppa det hela Sverige nu! No, men var inte med, den hade jag glömt
0: Idag var det riktiga k*** i faktiskt Alltså
1: vad jag? Det är jättebra nu, kom igen nu!
0: ska fan dö över den där jävla målinjen Den tredje etappen av Tour de Ski har avgjorts och jag och anna har gått ner till alla Valla-trailers på plats här i Tåblatt där de just nu håller på att packa ihop och det är lite lastbilar som rullar iväg så det kan än en gång bli en lite stökig inspelning här
1: det blir det ju troligtvis, men det är lite liv och eh, vi får ju vara med på det som händer efter tävlingen. Det är många som behöver prata igenom sina lopp.
0: Ja, vi ska återkomma till det. Först kan jag bara berätta att det är lite intressant när man står och tittar på de här olika valla trailers känna. Vissa har ju riktigt stora schabrak som till exempel Sverige och Norge. Sen har vissa lite mindre modeller, till exempel Tjeckien och USA. Och sen är det några landslag som håller till i små baracker och hyrbilar. De har släckt in sina skidor till exempel Storbritannien. Det är lite olika förutsättningar här.
1: Ja, det är ju det. Det är framförallt, skulle jag väl säga, som, alltså, Sverige och Norge är två av de länderna som vi vanligtvis förväntar ska ha de bästa skidorna, det är ju, de kan ju misslyckas ibland de också, men det är stora schabrak.
0: Men det är ju häftigt att till exempel Storbritannien då, som håller till i den där lilla baracken, att de kan få ut skidor som ändå är så pass konkurrenskraftiga att Andrew Musgrave kan vara på pallen.
1: Ja, det får jag lov att säga. Och de som jobbar i det teamet, de gör ju ett väldigt viktigt och ett väldigt bra jobb och de sliter ju väldigt hårt för att få till skidorna. De hade ju också idag Patricia Ejdoka som gjorde en väldigt bra tävling. Så det är viktigt för dem att hela tiden prestera bra. Eller valla bra.
0: Just Ejdoka, hon tävlar ju för Lettland. Men de har ju gått ihop flera av de här mindre nationerna i ett team som du vet vad det heter.
1: Det heter Team Akertäle och där är ju till exempel också... Maluni Västgård är ju med där. Så Från det är ju... Irland? Ja, från Irland, precis Han pratar ju norska Bor i Norge, nej men det är många från olika länder Som man har samlat i det här teamet Som får, har fått bra hjälp
0: Så är man liten så får man vara smart och samarbeta Så kan det bli bra i slutändan Men du, det är mycket som hänt idag Och jag tänker att vi ska prata om allting som hände I den tredje etappen här på Tordeskri det var jaktstart som stod på schemat idag, 20 km fristil. Om vi kollar på damloppet så var det så att Jessie Diggins klev ut i en ganska klar ledning och den höll hon hela vägen. Hon var riktigt stark idag.
1: Ja, hon fick åka själv hela loppet och fick en ganska klar lucka redan i starten. Och sen så, även om hon blev lite trött på slutet så gjorde hon ett riktigt bra lopp.
0: Och i kommenteringen så försökte ju Per Forsberg få det till att nu är toren avgjord. Eller han, ja, han sa det inte rakt ut men han var nära och säger det flera gånger. Men är ju långt kvar. Det är mycket som kan hända. Vi måste väl ändå betona det. Det är fyra etapper kvar. Vi ska på två orter till att tävla.
1: Ja, även om hon åker bra på alla de här distanserna så är jag väldigt spänd på att se vad som kommer att hända på nästa sprint. Där vi vet att eh, våra duktiga sprinttjejer i det svenska laget har möjlighet att plocka många bonussekunder gentemot Jesse Diggins om hon nu kanske inte tar sig till en final eller kanske inte klarar av att ta sig till en semifinal. Så att eh, toren lever fortfarande och det är väldigt Lite jämnt också efter Jesse Diggins.
0: Ja, det är just nu 47 sekunder ner till Victoria Karl som är tvåa. Och där bakom så är Lin Svan och Jonas Sundling på en delad tredje plats. De är 48 sekunder bakom. Och det här var ju också deras placeringar i jaktstarten idag. Där det var en rafflande avslutning. Där vi fick se Lin Svan och Jonas Sundling i en spurtduell. Och jag tyckte det såg ut som att Jonas skulle ta det. Men sen precis sista meternas så fick Lin Svan fram en tåg.
1: De gör ju bra lopp. Både Linn och Jonna idag. och Jonna som har haft en lite strudig säsong. Hon visar ju att kapaciteten är där den ska vara och formen är riktigt bra. Och just de här två åkarna tillsammans med Marie Bom. Jag ser mycket fram emot vad de kan göra då i Davos. Men de är starka.
0: Ett annat utropstecken från dagen är ju Frida Karlsson som gjorde ett superlopp. Hon åkte upp sig rejält och är nu bara 53 sekunder bakom. Men framförallt så tycker jag att hon visar den här formen det visar ju att hon kommer kunna göra mycket på de fyra sista etapperna.
1: Och igår så gjorde hon också ett bra lopp. Det var ju bara det att skidorna var inte där de skulle vara utan idag har de fått till det. Och då ser man ju hur bra svenska tjejerna är.
0: Ja, medan vi har spelat in den här podden så har det pågått ett eh, litet möte mellan Ebba Andersson, hennes föräldrar och landslagsledningen. Och jag gissar att eh, temat för det mötet har varit om hon ska fortsätta toren eller inte. Jag ska försöka vinka in damtränare Stefan Thomson här och fråga vad hände med Ebba egentligen?
1: Ja, vi får väl se. Det är väl, som du säger, vi stod och diskuterade lite grann. Det var det inte några lysande dagar för honom. Nu känner vi lite sviter kvar efter coviden då. Så... Det är väl lite osäkert men det är ingenting som är bestämt än utan vi ska diskutera lite till oss och smälta det. Men lite osäkert är det den vi, vi diskuterar om hon ska fortsätta eller inte. Vad som blir bäst på längre sikt. Vad, vill, vad ger du henne för råd? Nej men utan jag tror att ska hon fortsätta där så måste hon måste tro på det själv och känna på det och få bedöma om det kan vända lite grann. Så det, där måste hon få vara allra högsta delaktigt i beslutet. Det går inte att fortsätta om man inte tror på det. Utan de måste tro på det för Sen är det bara att vara med och stötta oavsett vilket beslut om väljer att ta.
0: Ja, Tack så mycket Stefan. Ja, nu tutar det här det franska landslaget som ska lämna. Och jag vet att svenska landslaget ska åka alldeles strax. Vi ses i Davos Stefan. Ja, Lycka till. Tack. Ja, så låter det från Stefan Thompson alltså Ebba Andersson själv. Hon står och äter Dumle här bara några meter ifrån oss och verkar vara på ganska gott humör. Men hon tackar nej till att vara med i podden och snacka. Hon kanske behöver fundera lite helt enkelt på framtiden.
1: Det är ju om det nu är så att Ebba inte kommer att fortsätta så är det inte något lätt beslut. Och äh, det är inte heller något äh, lätt beslut att äh, veta om man ska fortsätta. Äh, så det, jag, jag, Nu följer jag Ebba med blicken här och försöker läsa ut lite grann vad hon äh, försöker säga till dem runt omkring sig. Men äh, hon är ju inte där hon ska vara och det är klart att det är inte är roligt att vara med. När hon, man går in, <coughs> när man, det största målet på hela säsongen är att vinna Tordesquieu och så kommer hon in med en kropp som inte har möjligheten att göra det. Då är det svårt att fortsätta.
0: Men vad är riskerna med att köra vidare då? För jag tänker att hon skulle kunna tävla vidare i hopp om att det lossnar.
1: Det kan hon ju absolut göra men vi ska komma ihåg att hon har haft en covid-infektion och det som är risken med covid är ju att det sätter sig tidigare var det ju så att det satsade sig på luft, alltså i lungorna och på hjärtat och nu har ju för sig läkaren sagt att det inte är någon fara men det kan ju alltid finnas en liten risk med det där och samtidigt så är det också, kör man ner kroppen väldigt långt, är i dålig form och man bara tänder på gränserna hela tiden så kan det vara svårt att komma tillbaka senare under säsongen och bryter hon här nu så kan hon försöka få en bra avslutning på säsongen istället. Ja,
0: och Ebbe Andersson ligger alltså just nu på fjortonde plats i Tordeskri. Hon är drygt två minuter bakom och vi får vänta och se om hon väljer att fullfölja eller inte. Om vi vrider blicken mot herrarna samtidigt som Anna-Karin får flytta på sig för det kommer en tysk bil och är nära att köra över henne. Så kan vi notera att det var en ganska avlägsen segare. Även där Harald Östberg Amundsen, normannen som är i en strålande form just nu och verkligen imponerar. Bakom honom så var Erik Wallnäs tvåa, John Thomas Jensen tre, alltså en hel norsk pall. Men William Porroma fyra. Och jag tycker han såg riktigt fin ut idag.
1: Han gjorde det och han var offensiv på slutet. Han gjorde verkligen allt för att han skulle kunna vara med och spurta och han tog ju faktiskt eh, Martin Löfström nygänget i spurten. Så det var kul att se William idag, även Jens. Även om han inte riktigt orkade på slutet.
0: Nej, Jens Burman var 11, men det är i alla fall tydligt att Jens är tillbaka på en fin nivå. Du, vi ska ta in nästa gäst här i podden och det är Expressens krönikör Thomas Pettersson. Ja, Thomas. Jag gick förbi din dator och såg att du satt och knackade på en krönika. Den är inte publicerad än. Men det såg ut som att du hade en del åsikter om
2: formatet på Tour de Och du var inte helt glad. Du menar att jag ska avslöja vad jag ska skriva först åt er i podden här? Alltså. Det tycker jag verkligen. Ja, okej. Okay. Nej, du har helt rätt. Du såg rätt när du sneglade ur min axel på ett väldigt fult sätt. Men alltså, vad jag är irriterad på är att... Längdåkning är en väldigt liten sport Pytte, pytteliten sport som har jätteproblem med att locka tv-tittare ens behålla de gamla Nu för avslutning av Tordisk Gis så lyckas man en gång krångla till det ännu mer så att det inte är en jävel där hemma ska fatta hur man räknar ihop det här. Vad är det som är så krångligt då? Ja, Om vi tar idag, fick vi se en jaktstart här eh, som byggde då på totalställningen. Men i Davos nu, då hittar man på något helt nytt. Och gör man en jaktstart som bara bygger på resultaten i sprinten dagen innan. Åkarna fattar inte varför. Andrew Musk står och berättar: I had to google it, I don't understand anything. Eh, samma sak, Kalle Halvarsson och så vidare. Och jag förstod inte heller riktigt. Det var förklaringen från Fisse: testet, nytt eh, moment och så vidare. Men för alla där hemma, min 80 80 mamma, hon kommer inte att fatta ett smack. Varför är det så här? Lägg där till ändringen här för ett par år sedan att det inte är först upp för Alpe Chermis som är totalvinnaren. Utan det kan vara en som är 23 upp. Också förvirrande för tittarna. Är det någonting när sporten behöver är det inte att förvirra bort tittare och fans. Och det håller de på med nu. Anna-Karin, hur förvirrar är du? Jag blev
1: faktiskt också förvirrad. Jag fick ringa runt lite grann när det handlade om den här jaktstarten. För jag tänkte då att då var det jaktstart på alla fem etapper. Men det är ju alltså inte. Det är på en sprint. Och det säger ju väldigt lite i det totala sammanhanget som Tordeski handlar om. Och ja, jag vet inte heller vad grejen är med det här. Så det är lite trist att det blir så.
2: Vad är då lösningen Thomas? Eh... Gå tillbaka som det var. Eh, bom- Bakåtsträvare. Ah, ja, jag är gammal. Bomba ut nio etapper, har rena klara jaktstarter, låt först upp på berget vinna. Alla blir nöjda, framförallt åkarna. Tittarna blir ännu mer nöjda. Får jag säga en sak till jag? reta mig på. Kör! Eh, det är den här regeln som finns här. Eh, att är du för långsam? Är om, herrarna har, om du som herrar har mer än 15 procent i sluttiden, alltså sämre än vinnaren, så ska du egentligen diskas så var i läget igår och då skulle alltså Lucas Chanava, supersprinten från Frankrike ha diskats, nu mildrade sig juryn och gjorde inte det med så regeln då hade alltså Chanava inte fått åka sprinten i Davos eh, och tappat poäng i sprintkuppen och så vidare det är också en sån här jävla idiot på hit från FIS varför ska de ha så? Låt dem köra
1: och det är också lite speciellt med just den där situationen för det var ganska upprörd stämning på lagledamötet igår och har man en regel så ska man väl egentligen följa det. Nu var det ju för att det var just Lukas Tjärnava som man ändrade det här. Mm.
0: Ja, en hel del synpunkter alltså. Jag kommer att översätta allt det här till engelska och skicka ett mejl till eh, Mikael Lamplott som är tävlingsdirektör. Så hoppas vi att det blir förändring. Thomas, innan vi låter dig springa härifrån så tänkte jag att du ska få berätta någonting som gör dig glad. För det har ju väldigt mycket negativt här nu.
2: Ja, jag kände också att det här har varit väldigt mörkt. Nej, men det är jättemycket glada grejer ur svensk synvinkel ändå. Fredrik Karlsson is back. Gjorde ett superbra lopp. Näst snabbast tid av alla idag. Eh, Lindsvahn gör ju ett Perfekt lopp utifrån hennes förutsättningar. Smart, klok och har kraft kvar i spurten också. Eh, två stora utropstecken. Och så är Villeporum här på gång också. Så. Ah, det är mycket skit med den här tåren, men det finns mycket kul också.
0: Nu tycker jag du ska springa och publicera den där krönikan innan vi får ut vårt avsnitt. Först den vinner. Jag sticker nu. Ja, fint att vi kunde få en eh, lite positiv avslutning därifrån, Thomas i alla fall. Men du, Anna-Karin, du fyller ju år idag.
1: Ja, det gör jag.
0: Hur ska du fira det här då?
1: Ja, Ludvig, jag hoppas på samma firande som förra året och då bjöd ju du mig på glas och ballonger på rummet. Så att eh, i Davos ikväll, vad kanske jag kan förvänta något liknande?
0: Ja, vi får se. Det är ju först och främst en fem timmar lång bilresa till Davos. Men om det finns lite energi kvar så ska jag försöka ordna ett fint firande åt dig.
1: Men jag tar gärna emot en sång också, det går lika bra det.
0: Ja, sångrösten är ändå helt ok. Vi får fila på det där hur du ska firas kväll. Det vi vet i alla fall det är att det är vilodag som väntar imorgon i Davos. Jag säger vilodag men det är ju snarare träningsdag för åkarna och jobbdag för oss. Det är ingen vila på Tour de ski. Och sen så fortsätter allting med tävlingar på onsdag. Då är det sprint i fristil i Davos. Vi börjar sända klockan 14.00 i TV6 och via Play. Det blir väl kul det.
1: Det känns bra och första dagen på det nya året och nya möjligheter. Vi drar till Davos nu.
0: Det gör vi.